0: Este domingo los talibanes anunciaron la toma de la capital afgana, Kabul, y proclamaron el fin de su ofensiva contra las tropas gubernamentales que habían intensificado desde el comienzo de la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN.
1: Estamos en comunicación con el periodista y licenciado en Relaciones Internacionales Andrés Repeto para acercarnos a comprender lo que está sucediendo en Afganistán. Andrés Repeto, bienvenido a Noticias al Toque. Javier Sismondi y Susana Álvarez lo estamos saludando.
0: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo te va, Andrés? El gusto es nuestro de tenerte aquí en la mañana de Noticias al Toque. Eh, ¿Qué tiene la región de Afganistán eh, para ser el centro de disputa desde hace siglos?
2: Mira, algunos lo ven como, como un, un territorio tapón entre lo que fue la Unión Soviética este, y Europa. Eh, la realidad es que la última vez, con una, un, un, una región... Este, en ese sentido estratégica. Eh, la realidad es que la última vez, y estamos hablando de hace 20 años y el 2001, eh, fue por una situación particular donde se denunció y acusó a los talibán de haber cobijado o estar cobijando, ¿se acuerdan? A Osama Bin Laden, que era el líder en su momento de una, la primera red global terrorista como Al Qaeda a la que se le imputó los atentados del 11 de septiembre. Y en ese momento, quien era presidente de Estados Unidos, George Bush hijo, decidió eh, como primera respuesta después de los atentados del 11 de septiembre, eh, invadir Afganistán. ¿no? Y bueno, lo que estamos viendo ahora es que corrió la suerte que corrieron eh, los británicos en su momento, los soviéticos después, y ahora le toca a los estadounidenses, que después de 20 años y 2 billones de dólares, es decir, varias veces la deuda externa argentina, eh, supuestamente dinero en infraestructuras, pero también mucho dinero para mantener a sus, en su momento, 100.000 hombres, más otras fuerzas eh, internacionales. Eh, ni bien han decidido irse de, del país rápidamente los talibán, que nunca se fueron, que estaban replegados en un territorio complejo, eh, bueno contraatacaron y en mucho menos tiempo de lo que los generales estadounidenses le dijeron a su comandante en jefe, que es Biden, lograron entrar a Kabul y hoy estamos viendo la situación que estamos viendo en el aeropuerto, ¿no? con los vuelos que por estas horas anuncian que se restablecieron porque sacaron a la gente desesperada de las pistas y los aviones pueden aterrillar y despegar para sacar a la gente que en principio está en ese lugar tratando de escapar de de lo que hoy queda bajo control internacional, que es un aeropuerto.
1: Cuando uno ve toda esta situación dramática que está viviendo Afganistán y sobre todo el pueblo afgano, lo que hace un poco de ruido es que pareciera que el pueblo afgano o pueblos como el afgano necesitaran de la intervención occidental para vivir eh, una vida medianamente normal, pero por otro lado uno siente que esto implica también asumir eh, acompañar la histórica política colonialista de occidente, de Estados Unidos. ¿Qué hay detrás de todo esto?
2: Bueno, toda potencia es eh, intervencionista. Acordate que en su momento también los soviéticos estuvieron nueve años y perdieron también, ¿no? La guerra con contra los señores de la guerra. Eh, lo que pasa es que eh, por lo que uno puede ver en este tiempo eh, están hablando de una, de una visión afgana, eh, digo, hay muchas tribus. Este, hoy, por ejemplo, los talibanes acaban de decir que ellos buscan un gobierno de unidad bajo este, la ley islámica, entonces buscan en, 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 abarcar a todas las distintas facciones que hay en el país. no Es decir, esa, esa noción que quizás quisieron imponer los estadounidenses o los soviéticos en su momento, o la que podemos tener nosotros, de cómo es la Argentina, no es así Afganistán, ¿no? Es decir, son situaciones atomizadas, distintos grupos de poder, que hoy, bueno, los talibán han logrado bajo la fuerza en algunos casos, y en otros porque hay mucha gente que cuando quiso volcarse a otras fuerzas que le prometían cosas, cuando se dieron cuenta que no le daban todo lo que le prometieron, han vuelto a, o a sus tribus, como escuchaba los otros días son especialistas colombianos sobre Afganistán, es decir, mucha gente no le quedó otra que ante la falsa promesa de democracia y de, de, de una situación mejor y de, y de que iba a haber un cambio en la infraestructura del país, ante la desesperanza han vuelto a, a, a sus tribus. Bueno, alguna de esas tribus o, o esas organizaciones que gobiernan diferentes territorios en Afganistán han decidido, algunas, pegarse con los talibán y a otras no les ha quedado otra porque es la manera de subsistir. Eh, yo no sé realmente digo, cuánto ha mejorado la vida eh, de los afganos por intervención, seguramente en, en el tema de la educación sí, porque hay muchísimas mujeres que han tenido otra vida, en Kabul principalmente, porque, otras, porque, otras, porque la gente ha visto una diferencia... Eh, pero bueno, yo creo que también ahora los talibán eh, la gran duda que tengo yo es, bueno, ¿qué, ¿qué tan remixados vienen? Vamos a ver la brutalidad que veíamos hace 20 años de gente colgada en las plazas este, la revancha que ya hemos visto en algunos lugares de Afganistán mientras los talibán iban avanzando o buscarán ayornarse o mostrar una fachada diferente para lograr algún tipo de apoyo internacional acaban de emitir un decreto eh, islámico, ¿no? Diciendo que ellos no iban a, a tocar las propiedades, iban a entrar en las propiedades y que querían este, la incorporación a la estructura de las mujeres. Bueno, ¿qué significa todo eso, no? Eh, la verdad que si hay gente que se ha colgado en el fusileje de un avión y después han caído de 300 metros, por algo obvio, ¿no? Porque bueno poder viajar en la parte exterior de un avión. Y eso muestra la desesperación por algo eso, ¿no? Este, Claramente la gente tiene miedo de lo que fue, de lo que es y de lo que podría pasar con, con esta, nuestra, esta nueva, vieja organización de poder en ese territorio.
0: Andrés, eh, ¿qué crees que, que pudo haber pasado ¿no? en esta retirada tan pronta por parte de los Estados Unidos? Si bien estaba anunciado el retiro de, de tropas eh, de Afganistán, pero da la impresión de que se podría haber hecho mucho más organizado este retiro de tropas y no tan rápido como, como se hizo.
2: Mm. Mira, hace muchísimos años que se quieren ir, pero no sabían cómo. Eh, de hecho, Biden ayer en el discurso del presidente de los Estados Unidos dijo, o sea, si nos hubiésemos quedado más tiempo no hubiese cambiado la realidad. ¿no? Es como que Estados Unidos se dio cuenta que es imposible quizás desde la visión o desde la estructura de poder que, te, que tiene Occidente o que tienen ellos, controlar el país. Creo que la corrupción ha sido este, un enemigo invisible muy importante. Eh, de hecho, había denuncias que ya los soldados afganos ni peleaban porque no tenían, o no tenían armas o no les pagaban los sueldos, ¿no? Cuando Estados Unidos supuestamente ha girado esa enormidad de plata invertido en plata y habrá que preguntarse como contribuyente de Estados Unidos también en qué se fue, ¿no? Eh, bueno, sí, ahí hubo yo lo que digo, no es, Estados Unidos perdió la guerra en lo militar y la está perdiendo en, en, a nivel propagandístico y a nivel de imagen una guerra tiene varias aristas y una a veces de las más importantes tiene que ver con eh, los otros niveles de la guerra que es el de la propaganda ¿no? Este, y hoy lo que se está viendo es un desastre para Estados Unidos, yo creo que Biden todavía le está pegando patadas en el culo a los generales preguntándoles qué pasó, que ustedes me dijeron que esto se podía hacer ordenado en tres meses y eventualmente si Kabul cabía en tres meses yo lo miraba a la distancia y hoy este, tengo que mandar, o ha tenido que mandar a Estados Unidos 5.000 soldados de nuevo para permitir la salida de las miles de personas que están agolpadas y desesperadas en el aeropuerto de Kabul que obviamente algún tipo de acuerdo con los talibán están teniendo, porque este, si no, pues, estaríamos viendo una escena de guerra, que es una escena de desesperación, pero no es un conflicto armado, hoy, el aeropuerto de Kabul. ¿no?
1: ¿Significa esto que está pasando, que Al-Qaeda pone otra vez al mundo en alerta, te parece?
2: Mira, eh, lo que pone en alerta a, a parte del mundo, y la, lo que pasa que si vos haces clic en el tablero de Google y vamos a, ampliando el mapa, si el mundo está en una situación de eh, un nuevo enfrentamiento en poten de potencias, que, que todo se aceleró a partir de la pandemia, yo digo que la pandemia hizo el futuro presente, entonces vos tenés a, a China enfrentándose abiertamente y ya incluso con amenazas militares, ambos potencias, Estados Unidos y China, y Rusia sumándose con China en esta alianza, es decir, hay un escenario geopolítico global eh, y esto se da en todos los ámbitos. Eh, eh, en Afganistán se da porque obviamente Rusia tiene intereses porque está muy cerca, ¿no? eh, Irán tiene intereses porque está al lado, eh, China tiene intereses porque tiene una visión hoy geopolítica global de expansión clara y buscan ocupar ese pedacito de tablero de ajedrez que Estados Unidos está dejando. En el tema de Al Qaeda, bueno, entra en el fracaso de la llamada, como yo digo, de la llamada lucha contra el terrorismo, que empezó a partir abiertamente el 11 de septiembre, donde nos, donde vimos que había una organización global, donde todavía no hay cosas claras, y no lo va a haber en mucho tiempo, lo que pasó ese 11 de septiembre, porque hay familiares de las víctimas del 11 de septiembre le están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que desclasifique la intervención directa o indirecta de Arabia Saudita, no porque... Casi todos los suicidas eran de, de Arabia Saudita, pero con Arabia Saudita nadie se metió, porque obviamente es un aliado económico muy importante de Estados Unidos. Y hoy lo que se habla es que sí, Al-Qaeda estaría nuevamente en territorio este, afgano. Pero bueno, esta, este fracaso de la política antiterrorista ha generado que, por ejemplo, no habláramos por un tiempo de Al-Qaeda y habláramos de un monstruo aún peor, que fue el Estado Islámico, ¿no? A partir de del fracaso de otra ocupación y de otra invasión estadounidense que fue la de Irán. Este, así que la verdad es que son dos escenarios, ¿no? Uno, el de las potencias buscando ocupar un lugar ahí, eh, el fracaso militar de una potencia como Estados Unidos después de la invasión más larga en la historia de su país, en el exterior, y después lo otro que tiene que ver con con el desafío del resurgimiento del, de los grupos terroristas o del accionar terrorista. A mí no me cabe la menor duda que veremos después del ISIS este, una nueva generación eh, a nivel global, quizás mucho más cercana a las armas de destrucción masiva, bueno, pero también creo que el desafío más importante hoy del mundo no pasa por nada de lo que hemos hablado hoy en este momento, sino que pasa por cómo el mundo va a encarar el desafío presente y futuro de las consecuencias del cambio climático, porque si en el 2050 pues, eh, nos están diciendo que 1.400 millones de seres humanos van a estar desplazándose por el mundo, ¿de qué fronteras vamos a estar hablando? ¿no? Entonces, este, a veces cuando yo veo esto, que entiendo que, que es el tema, hoy hablar de Afganistán, lo que yo digo es, Muchas, seguimos viendo al mundo y las potencias así se mueven como en el siglo XIX, cuando el planeta nos está pidiendo otra cabeza, otro chip, ¿no? Y la pandemia es simplemente este, un botón de muestra.